0: Gracias por el tiempo. De verdad que aprecio mucho. Eh, después de toda la semana eh, de mucho trabajo que tuviste, además eh, cubriendo béisbol, ah. Melissa es experta en, en béisbol, eh, cubre a los astros específicamente porque está en Houston, uh -huh. pero se ha preparado uh -huh. mucho para estar en la serie mundial que entiendo es la cumbre ¿no? de, de cubrir eh, béisbol. ¿Cómo estás? Y gracias por tu tiempo.
1: ¿Cómo estás Elizabeth? A ti por tenerme aquí, emocionada de poderte saludar, de poder hablar con colegas. Tú sabes que en algún punto pudimos hacer algo juntas y, y yo decía, bueno, cuando entre mujeres nos unimos, hacemos todavía cosas mucho más grandes y bueno, tú lo estás diciendo. Mejor resumido, no pudo haber estado una semana que la gente a veces no piensa, pero creo que hablábamos con unos colegas de Fox que cuando uno hace todo este cubrimiento, la adrenalina de nosotros se sube tanto que cuando llegas al punto de descansar es como que el cuerpo uh, se cae. Como la, yo creo que es mi la misma realidad que siente el atleta desde, desde su perspectiva de juego. Nosotros también cumplimos una función desde nuestra perspectiva de juego, el corre-corre, el estar buscando la entrevista, el sentarse en el escritorio de prensa, estar editando, el poner las cosas en el instante. Entonces obviamente fue una semana bastante bastante ocupada, pero pues bueno, nos encanta hacer esto. Entonces no hay, no hay manera de quejarse porque lo terminé con una sonrisa aunque hoy me tocó dormir casi que hasta el mediodía.
0: Y quiero contar a la gente que eh, nos está acompañando que Melisa tiene experiencia también en televisión, ha estado como nos menciona cubriendo en varias ocasiones y esto también te da una pauta para saber los tiempos que se necesita, eh, la información que se necesita minuto a minuto, uh -huh. cómo te has sentido
1: eh, con esta experiencia ahora eh, en una nueva serie mundial, tú en lo personal. Bueno, increíble, mira que yo creo que esta es mi cuarta serie mundial, yo llevo ya casi siete años eh, cubriendo béisbol, de hecho comencé a cubrir fue fútbol, pero el nivel de la MLS no, no me terminó de enamorar, soy sudamericana al igual que tú, entonces como que no terminé de caer por, por ese amor de la mlf aunque hoy en día es, es un, un buen nivel competitivo, pero coincidí en que terminé involucrada en el tema del béisbol y... La bendición de que me tocó esta era nueva de los Astros y siempre fueron una cenicienta en las grandes ligas hasta hace cinco años para acá que han estado siempre en la postemporada, siempre han llegado a últimas instancias, siempre no por un pantodonado de liga a Serie Mundial, bien quedaron tanto en el 2017, luego en el 2019 les tocó también ver a otro equipo celebrar en su casa que fueron los patronales de Washington y en esta oportunidad otra vez, ¿no? Pero cada Serie Mundial tiene su. Su, su nuevo aire, sus nuevas historias, eh, lo nuevo que está pasando. Por ejemplo, en esta ocasión era la primera vez a nivel histórico que habían cinco cubanos jugando una serie mundial, tres por el lado de los Astros y dos por el lado de los Bravos de Atlanta. Entonces, son historias que, que van sumando. Dorothy eh, Baker, que es el, el manager en, en el fútbol, sería el director técnico, eh, el manager de, de los Astros, debutó gustó? Cuando debutó en la liga, pues debutó con los Bravos de Atlanta contra los Astros. Y en esta ocasión me tocaba enfrentar Atlanta siendo el dirigente de los Astros. Entonces muchas historias que cada serie mundial tiene una particularidad diferente. Y si me preguntas cómo me sentí, no pues. Mira, yo no, yo soy muy objetiva con el deporte. La gente me decía, claro que tú le vas a los Astros. Coincidencias de la vida. No sé si ustedes eh, estén enterados de esto planta Person, que él puso un, un fashion statement con perlas, por eso es que en la fanaticada se veía mucha gente con perlas. Porque Era de que el...
0: también llevaba perlas en, en, en el, en, pues
1: ahora en el último juego, al juego 6, ¿no? En todos, los, en todos los juegos de la temporada, en el campeonato de liga él estaba siempre con perlas porque dijo, quiero hacer un nuevo fashion statement, y, eh, todos usamos diamantes los parqueados, eh, el oro, o los negros, que es lo que más son ellos. Pero yo quiero algo diferente, le hizo a su joyero. Su joyero le hace este collar de perlas, un collar de mil dólares. Eh, la gente creía que podía llegar a costar 50.000, 40.000 mil Y que bueno, que son extra, extra, mega extra. Pero no, un collar de mil dólares. Y se volvió un fashion statement. Durante la serie fue tanto lo que yo escuché, perlas, perlas, perlas. Que compañeros y amigos me preguntaban perlas. Que inconscientemente ayer yo me puse un vestido rojo. Yo dije: Ay, este vestido parece como de los 60's, qué bonito está. Yo amo las perlas por mi abuelita, siempre, siempre me gustan. Y me puse mi collar de perlas. Cuando iba llegando al estadio, al parque de, de los astros, me miré al espejo y dije: el, el que me vea dirán que yo soy fanática de los Bravos de Atlanta. Y nada, nada, que yo creo que hasta los mismos jugadores de los astros. Me hacían como mala cara como diciendo, "Mira, está como se vino vestida." Entre colegas hubo unos comentarios como, "El otro año que te revoquen tu credencial, no te preguntes por qué fue. Hay de que gane, hay de que gane Atlanta." Entre, entre risas, wow, ¿no? Entre Claro. Entre y es que además compañeros. No estabas
0: vestida de rojo, que es uno de los colores Exacto. que identifica a los Bravos y además llevabas sí, no. perlas, que fue esa esa, esa esa propuesta de uno de los jugadores.
1: Cuando hice la entrevista final, yo decía o sea, ellos me deben estar viendo como diciendo ay, tan bella, se vistió como nosotros pero no, fue algo totalmente eh, conciencial, fue tan, tan fuerte el fashion statement de él que inconscientemente yo creo que puso eso, tuve la oportunidad de entrevistarlo, preguntarle que si era su lucky charm eh, la respuesta fue I don't know, pero con eso quedó campeón de Serie Mundial, increíblemente bueno, como tú dices, yo cubro aquí en, en Los Astros, en Houston, pero yo no trabajo para el equipo, ni estoy eh, exclusivamente con, con los astros sino que estoy a través de mi medio y por medio de, de lo que hacemos nosotros cubrimos a los latinos en general
0: Cómo eh, lo viste tú a los Astros ahora que sabemos que conoces esta historia, este recorrido de los últimos cinco años de los Astros que han tenido más éxitos que derrotas desde que lograron juntar a este equipo de jugadores bastante jóvenes con talentos increíbles cada uno de ellos. Esa fortaleza individual que se notaba en cada uno de los partidos también de postemporada ¿no? En, en, en que de la nada podían resurgir, dar un batazo, pegar un home run y levantar y darle la vuelta a a un encuentro como fue lo que pasó en el juego 4 eh, me parece que, que, que levanta uh -huh. todo esto no pero ¿cómo tú ves eh, este, esta participación de los astros y qué fue lo que les hizo falta para poder llevarse
1: una una nueva serie mundial sería hubiera sido la segunda en su carrera pues bueno mira eh, los astros para la carencia de picheo que tenían antes llegaron muy lejos no habían nombres eh, de fuerza, el único era Zach Greenkey, que una de sus salidas estuvo buena, pero no fue, no fue la, la, la constancia que se, se, se necesitaba de un jugador tan grande. ¿no? Recordemos que cuando quedaron campeones de Serie Mundial estaba Bernander, estaba Jerry Cole, que eran jugadores que son los nombres fuertes, han sido Cy Young, entonces son jugadores de verdad de mucho peso. Por el otro lado estaba Lance McHughler, que es uno de los lanzadores también buenos, que sabemos que se lastimó justo eh, cuando terminaban el campeonato por la Liga Americana. Entonces, llegaron a donde llegaron por una buena ofensiva, por tremendos bateadores que tienen, hasta el, el pequeño gigante, como le dicen al tuve, está Carlos Correa, hasta Bradley, eh, una nueva adición, un chico dominicano que a sus 26 años, después de estar nueve años en ligas menores, debutó y debutó precisamente en en postemporada, José City, pero... La desventaja o, o el faltante o lo que les restó fue que en esta serie, que era la serie, la carrera final, la última milla, los bates nunca respondieron. No se batió, los bravos de Atlanta entre todas las, las empujadas de carrera que hicieron y todas las veces que pusieron la bola en juego, lograron anotar entre todo esto, pero se, se, se destacaron 10 honrones por parte de ellos. Mientras que los Astros solamente tuvo dos honrones que fueron de José Altuve. Obviamente el juego eh, de la, del Bego no es solamente de potencia, sino de poner a jugar la bola, pero eh, es como para, para ver un poquito también de, de qué tanto daño hicieron en el momento del turno al bate los draw de Atlanta a comparación de los Astros.
0: Esta, esta ha sido una... <risas> eh, una deficiencia que han tenido los astros con el bate o se vio ahora en la final tema tensión tema de que tenían que sí o sí terminar en casa eh, la posibilidad de ganar o perder estaba con toda su gente eso es una una, un estrés adicional una presión adicional como lo digo pero esto de, de la falla por parte de los bateadores
1: ha sido una de las debilidades que ha tenido los astros ¿Cómo lo ves tú no, no, por el contrario, la fortaleza de los astros es el bate. La fortaleza de los astros y el haber llegado a Serie Mundial es la ofensiva que ellos tenían. Pero la, la parte de, de que no batearon no es la culpa de los astros, sino la gran labor que hizo el lanzador abridor en el montículo de los bravos de Atlanta. Es una de sus mejores piezas, es uno de sus mejores lanzadores y definitivamente tuvo un dominio total sobre ellos. Y además también, por el otro lado de los astros, Luis García, que fue el que abrió este juego 6, muy temprano en el juego, le conectaron un jonrón de tres carreras, Jorge Soler, que es un bateador de potencia, que eh, comparado a un jugador de nosotros de nosotros, digo yo, de los astros <ríe> de nosotros de Houston, eh, comparado a un jugador de este lado eh, está Jordan Álvarez que también es un jugador de potencia en el béisbol, en la liga americana se maneja lo que se llama el bateador designado, en donde el lanzador nunca sale a turno al bate entonces, siempre hay un extra que es este jugador de potencia. En la Liga Nacional eso no existe. En la Liga Nacional todos batean, incluyendo el bateador. Entonces, Jordan Álvarez, que es el bateador fuerte de Houston durante la temporada, solamente jugó 40 partidos de 160 y algo de partidos wow. en su posición, que es el jardín izquierdo, el outfield del, del terreno de juego, ¿verdad? Uh -huh. Yo siento que obviamente también el tener que crear esos ajustes de lo de pronto un jugador que, no, que ese no es su, su fuerte, eh, lo sacó un poquitico de su momentum, de su ritmo, y el, la razón por la que tuvo que hacerse ese ajuste en la novena era para que él pudiese ser uno de los bateadores clave eh, en la ofensiva para los astros. Los astros de hecho tienen un récord que en la ruta, fuera de casa, tenían un mejor promedio de bateo en la temporada regular, o sea, eran más peligrosos afuera que estando en, en su propio parque pero definitivamente pues las cosas no funcionaron eh, yo creo que los chicos de los bravos de Atlanta también tienen tremendas piezas, está Freeman que creció prácticamente con el equipo y, y bueno, después de 26 años a todos les llega el turno hay un dato muy curioso que dicen que desde el 2000, por lo menos 15 de los 30 equipos de las Grandes Ligas se han ganado una serie mundial entonces bueno, esta vez le, le correspondía a ellos
0: bueno, y con esto que tú me, me estás explicando, que me parece maravilloso, porque todo el tiempo juego que lleva mucha estrategia y eso es lo que la hace apasionante y eso a mí me tenía prendida en el televisor todos estos, estos seis juegos porque no se llegó al uh -huh. séptimo. Pero uh, tú me estás diciendo que la fortaleza entonces de los bravos fue el, lanza el lanzador, el abridor, el que abrió eh, lanzando para ellos. ¿Esa fue la estrategia que dio el
1: clic eh, para que ellos pudieran ganar esta serie mundial? Sí, claro que sí, ese, ese juego 6 eh, definitivamente sacaron a su mejor pieza para los que estuvieron muy pendientes también, eh, Charlie Morton era su, eh, era su mejor lanzador en los Braves de Atlanta un lanzador que estuvo con los astros que conocían los astros, pero que desafortunadamente en el primer juego de inicio de serie sufrió una lesión y de, decían que lanzó no sé cuántos eh, picheos con un pie fracturado entonces perdieron una pieza importante pero sin embargo tenían este as bajo la manga un lanzador también de mucha potencia y recuerden que el lanzador abridor está hecho para mantenerse la mayor la, la mayor cantidad de entradas posibles manteniendo un juego eh, salvo y de ahí continúan los relevistas los que vienen y lanzan solamente hacen eh, tres ponches o, o lanzan una dos entradas máximo verdad ellos no tuvieron que usar mucho de su bullpen porque su lanzador estuvo firme en el montículo mientras que los astros Dusty Baker, no sé si cuando estaba en el partido, el manager de los Astros salió muy bravo, muy muy bravo. Eh, primero con un jonrón de dos carreras, de tres carreras, luego con el que siguió de dos carreras a sacar del montículo a, al lanzador que tenía en el momento.
0: Eh, esto eh, me da a pensar y a entender un poco más que escogieron a Luis García por parte de los Astros por el buen trabajo que hizo en los partidos anteriores.
1: ¿O ya se asigna anteriormente esto? Sí, claro, no, el lanzador abridor solamente lanza cada cinco días. El lanzador abridor es un brazo que por la cantidad de picheos que hace pueden hacer un promedio de, si está buena su noche, de 80 a 90, 95 lanzamientos. Eh, es un lanzador que lanza cada cinco días, entonces ya está predeterminado. Sin embargo, él venía con un día menos de descanso porque lo tuvieron que usar, lo sacaron del bullpen. Hubieron lanzadores también como José Urquí, José Urquí es un lanzador abridor, pero en, en estrategia de usar sus piezas, cuando a Frambert Valdés, que es un dominicano que en, en contra de, de Boston le fue súper bien cuando ganaron este campeonato de liga americana, eh, todo el mundo estaba hablando de él, cuando regresó a lanzar el primer juego de serie mundial, que era un juego súper determinante, además jugándolo en casa, igual, primera entrada, Jorge Soler, cubano de los bravos de Atlanta, ¡pum! se la sacó del estadio, eh, fue un gran slam, si no me equivoco, ahorita haciendo que en sí. memoria. Fue un gran slam, una, entraron cuatro carreras ahí mismo. Entonces, todo eso empezó ya a verse la, la deterioridad de, de lo que estaba pasando en el staff de, de lanzadores de los Astros. Luis García sí es uno de los, de los chicos buenos, abridores, pero lo que te digo, eh, la, fal, la falta del Lance McHuller, que es uno de de los que vienen con, con este proceso, de, lo, de los que ya no es novato, que ya son veteranos en el juego, que tienen la experiencia de una postemporada eh, el haber perdido esa pieza eh, fue bastante importante.
0: Ahora, ¿qué les espera a los Astros después de esto? Mm -hmm. ¿Cómo lo ves tú? Se habla que ya varios o algunos de los grandes representantes que tenían hasta ahora los Astros ya no seguirán.
1: ¿De qué se trata esto? Bueno, del, del que se está hablando y, y que se habla con firmeza hasta el momento realmente solamente de Carlos Correa. A los Correa es un puertorriqueño que llegó aquí niño, a los, no sé, niño. Él lleva con el equipo yo creo que más de 7, de 8 años y es uno de los jugadores referentes del equipo. Es uno de los jugadores que bien comentábamos en la entrevista que tuvimos con Mega TV, que no solamente es un jugador líder en el diamante, pero también en el dugout y en el clubhouse. Es de los que él está metiéndole a todos el, el motorcito para, para encender es un jugador que cuando tiene que hablar cu perdón, <coughs> cuando tiene que hablar habla, cuando no sabe cómo quedarse callado, un jugador con personalidad un referente realmente para los astros de Houston, pero por tema de contratos eh, no le quieren dar lo que él está pidiendo, entonces la última rueda de prensa que se realizó es con la posibilidad o, o el pensamiento de que él ya no vaya a vestir más el uniforme de, de los astros vamos a ver qué pasa, todo puede cambiar y por otro lado Verlander que ya es agente libre, que es uno de los lanzadores recuerden que él tuvo una Tommy Johnson la famosa cirugía que le hacen a los lanzadores en el hombro en el codo, perdón eh, no regresó este año obviamente y, y pues no, no, cree, no, no se piensa que, que vaya a regresar aparentemente el equipo ya no lo quiere porque ni siquiera hizo acto de presencia en, en el parque cuando pudo haber estado ahí apoyando al que todavía se suponía que era su equipo. ¿Cómo tuviste
0: a la gente? ¿Cuántas personas estuvieron ahí en el Minute Maid?
1: Se habla de una asistencia de 42,800 y alguito, por ahí lo, lo tenía ayer anotado porque obviamente cuando estamos en prensa pues siempre nos dan ese numerito de, sí. de asistencia, ¿no? Eh, ayer se jugó con el techo abierto, recuerden que el Menome Park tiene la opción de abrir y cerrar techo, es uno de los, de los pocos parques que tiene esa opción, y eh, se jugó con el techo abierto el segundo partido de la serie antes de que ellos se fueran a la ruta se había jugado con el techo abierto entonces exigencias que hace la MLB porque aparte de todo cuando el parque está cerrado la acústica es demasiado fuerte y obviamente la, el apoyo ¿no? El, ese, ese décimo jugador en el fútbol sería este doceavo jugador que, que juega a favor del local ¿no? pero eh, nada, pues la gente, de verdad totalmente impresionados porque hay, hay maneras de perder, y, y ayer como se perdió, pues no, no era de un equipo o sea, no, no era para que... Un equipo con
0: experiencia,
1: ¿no? Sí, exacto, no era para que Brasil le hiciera un 7 a 0 a Argentina por ejemplo, no se imagina, un 2 a 1 algo más más de, de dos partes ¿no? no solamente de una parte y, y ver tan callados los bates de, de los astros, o sea, es, es increíble, el, el dominio del picheo fue un, un tema que todos como o sea, todos estábamos seguros que iba a haber un juego 7, y todos obviamente estábamos ligando con un juego 7, no porque ganara uno los astros, sino porque ameritaba por la calidad de equipos, pero no, no fue así.
0: Obviamente la gente también se quedó, como tú dices, bastante triste por no haber eh, por lo menos gritado un home run por lo menos uno, se quedaron uno. con esas ganas, ¿no?
1: Sí, no, no, no hubo no hubo alguna jugada contundente que, que se le diese ese juego bonito que, que juegan los saxos porque ve, ver el proceso de ellos de verdad que juegan, juegan algo muy bonito por la química que tienen entre ellos también, es un equipo demasiado unido donde hay muchos latinos, la primera canción que sonó ayer en el estadio eh, fue una salsa cuando el lanzador venezolano se montó al montículo. Entonces, eh, cada, cada dos turnos de bateo sonaba de pronto en alguno de, las, de los juegos de la serie un dembow, porque salía José Sidi, que es un dominicano. Entonces, luego sonaba una canción reggaetón, porque sale José Altuve. O sea, realmente un equipo con mucho latino. Eh, y la química entre ellos es muy bonita. De hecho, hay una entrevista que les voy a poner en mi cuenta de Instagram y en mi canal de YouTube con Michael Brantley que es uno de los americanos, un referente, un, uno de los veteranos, y hablando del tema de la, de, de la hispanidad, del mes de la hispanidad, y cómo él ya se ha empapado de, de las culturas, las comidas que él ha comido. Entonces, es, es un ambiente muy bonito. Pero bueno, principalmente las cosas no se les dieron. Eh, hablando de cambios, lo que se anunció el día de hoy es que el coach de... Eh, el pitching coach, el coach de, de lanzadores no regresa con el equipo entonces de ahí comienzan los cambios eh, obviamente tendrán que ir a buscar lanzadores de, de, de peso eh, tanto para el, el relevo como para abridores, por lo menos uno o dos abridores de, de peso y también esperar a ver si el bench coach que es Joe Espada, que es un puertorriqueño que está con miras a ser dirigente de alguno de los equipos de grandes ligas quien ya ha sido entrevistado por alguno de los equipos de grandes ligas y quizás tenga un año más o, o de pronto consiga su propio contrato como dirigente.
0: Wow. Bueno, y la última, que no me quiero quedar sin esto, mm -hmm. eh, algo que también se, se impuso en esta, en esta serie mundial, así como me cuentas lo de las perlas, también fue el pasito de Luis García. Yo me sorprendí ayer en este partido 6, que no lo vi hacer su, su paso. Esto también se hizo muy viral, la gente estaba pendiente. Lo vi con una camiseta eh, igual, ¿no? Como con una descripción de cómo era esto, esto que él había creado. ¿Por qué ayer no lo hizo?
1: Primero es un, un muchacho, un, un joven, muy joven, muy, muy joven. Y, eh, aparte, muy introvertido, muy tímido, muy... Yo creo que la presión para él de saber que era este sexto juego y de pronto decir, ¿y si lo pierdo? ¿Y si lo pierdo y yo estoy de pronto con cosas? Porque acuérdate que el, el béisbol, a comparación, por ejemplo, del básquetbol, que el básquetbol se ven ve muchas personalidades, el béisbol es un deporte, por ser la, el primer deporte de entretenimiento americano, que intentan mantenerlo como todavía muy... Eh, ¿Cómo se dice? Muy, muy reservado, muy tranquilo, muy... Por ejemplo, acá, a comparación de la pelota del Caribe, les permiten hacer el bat que es cuando batean un jonrón y ellos pueden celebrar y hacen su Acá, eso, por ejemplo, es un acto de grosería. Acá eso no se hace. Acá eso puede ser hasta de pronto eh, sancionado. Entonces, pensaría yo que de pronto fue la presión de, de este juego 6 Es que el juego 6 era el definitivo. O sea, si ellos lograban ganar este, había todavía un, un respiro de que iban para, para más adelante, ¿no? Para tocar esta, esta serie mundial nuevamente viéndolo desde el
0: punto de vista un poco de percepción eh, yo lo vi muy tenso de lo que se veía desde televisión él sudaba estrés definitivamente y mm -hmm. digo si es que él se hubiera soltado y hubiera sido como él mismo él, él le fue muy bien haciendo esto eh, mm -hmm. este, esto soltando esto no esta alegría a través de, de, esta, de estos de, de esta forma de lanzar Digo, no sé, tal vez hubiera sentido más cómodo y hubiera sido diferente a la historia.
1: Sí, la, la, definitivamente, pues tú sabes más que nadie también que es increíble cuando nosotros nos empezamos a meter tanto en el tema del periodismo y empezamos a entender tantas cosas, como, puede sonar muy cliché, pero como el 90% de, del juego cuando ya llegas a este nivel es mental, es muy mental. Entonces, por ejemplo, hay, en mi percepción, el caso de flame Valdés él tuvo este juego increíble contra eh, Boston Red Sox, él viene con su ego, de yo soy el super lanzador, y cuando le pasa esto en la primera entrada conociendo su personalidad, porque lo he entrevistado él, él, él no es una persona que sabe salir de problema pronto que es lo que Dustin Baker dice que le enseña a sus muchachos, pero definitivamente eh, Tramble Valdés, su personalidad, él es demasiado volado en, en el momento ¿no? y eh, juega mucho su, su parte mental con su juego, por eso se descontroló y también prendió ese. Entonces, yo creo que con, con Luis García también la parte, lo que tú dices, los nervios, el estar tenso, el, pero creo que esas son cosas que se adquieren o ellos adquieren. Como una en el periodismo, las primeras entrevistas de pronto nosotros nos daban ganas hasta de, de ir llorando en la entrevista porque uno decía, Dios mío, qué nervio, yo qué y dije, qué pregunté Ya después te, te, empiezas a, a sentirte como pez en el agua y empiezas a conocer que si actúas más como tú eres desde tu esencia, todo es más natural. Probablemente para él está su, su primera, probablemente no, está su primera postemporada, su primera serie mundial, imagínate, los nervios tienen que ser otro nivel
0: sí, 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 se dejó llevar un poco por la situación por la tensión, le dijeron céntrate y no estés jugando y bueno tal vez eso para él era una forma de fluir también y, y muy natural y seguro y es visto que los hispanos están poniendo como ese saborcito diferente a este deporte, como tú dices que uh -huh. es muy serio muy formal eh, que uh -huh. bueno, la, la gente alienta, pero no como lo hacemos los, los, los latinos no, con ese, eso, eso Ay, diferente asiste. pero eh, okay. ahí estás tú también vas a seguir y me alegro por ti, gracias por el tiempo y vamos a seguir conversando de béisbol, Me vamos a seguir contando estos detalles que uno los llega a conocer ahí cuando estás muy, muy cerquita de, de donde está caliente la pelota.
1: Así es, así es y gracias a ti por tu invitación y, y bueno, claro que sí, todo lo que, lo que sea para seguir llevando y comunicando eh, todo lo que pasa con el deporte, bueno, que mejor, porque sabemos que hay nuevas generaciones que se están inspirando y que mejor que se inspiren en cosas positivas y sanas.
0: Gracias a ustedes también por conectarse. Si quieren más de estas entrevistas, entonces síganos, sigan a Meli, ¿en donde te podemos encontrar? Dime tus redes, por favor.
1: Mi fuerte es el Instagram. Estoy como Meli con el latina Blanco PR. Ahí súper conectada con ustedes. También tengo la cuenta de Twitter. Cuando estoy como en temporada béisbol, que estoy bien metida por ahí, estoy con ustedes comentando. Eh, igualito Meli Blanco PR. Y en el Facebook también me pueden encontrar como Meli Blanco.
0: Gracias Meli, un abrazo y nos reencontramos en la próxima entrevista. Chao, hasta